0: We merken ook dat meer en meer klanten, waar het vroeger allemaal wat vaag was, duurzaamheid, dat ze daar dieper op willen ingaan, meer informatie willen verwerven. 40% van die leningen reeds
1: gekoppeld zijn aan die duurzaamheids-KPI's. Dus we verwachten wel dat dat verder toeneemt.
2: U luistert naar de HR-magazine-podcast. Een bekende journalist interviewt twee experts over een actueel HR-thema. Ze geven hun visie op de toekomst. Hey en welkom bij een nieuwe aflevering van Studio Finance. We gaan het over duurzaam ondernemen hebben vandaag. Duurzaam ondernemen betekent ook duurzaam financieren. Daarover gaan we praten met twee gasten. Ze werken allebei voor BNP Paribas Fortis, Brecht de Smijter en Dirk Moens. Welkom allebei. Um, Brecht, jij bent, en dan moet ik even spieken, het hoofd Sustainable Business Competence Center. Dirk, jij bent een global banker, dat maakt iets makkelijker. Als ik bij jou mag beginnen, Brecht, het, het is eigenlijk iets nieuws hè, wat, waar je aan het hoofd van staat. En misschien ook niet iets wat we meteen verwachten binnen een bankomgeving.
1: Dag Xavier, goedemiddag. Ja, het is inderdaad zo dat uh, mijn team uh, bestaat uit een team van experten. Experten die onze klanten begeleiden bij hernieuwbare energieprojecten en duurzaamheidsvraagstukken in het algemeen. Je zegt dat het nieuw is, dat is ten dele zo... We zijn er 15 jaar geleden mee begonnen met hernieuwbare wind- en zonneprojecten. Maar het is wel zo dat sindsdien we een hele sterke acceleratie hebben gezien rond die duurzaamheid.
2: Maar toen was dat 15 jaar geleden. Dan moest je mensen echt nog warm maken om duurzaam te gaan ondernemen, denk ik.
1: Dat ook. Hè. Het bewustzijn was er absoluut nog niet in, in die mate. En was het ook wel, wel omlijnder in de zin van het beperkte zich tot wind en zon. Vandaag zijn de thema's veel breder. Hè. We doen dat ook niet langer alleen. We werken ook samen met partnerships. Klimact is er zo eentje. Waarbij we eigenlijk onze klanten in contact brengen met specialisten die onze klanten dan gaan begeleiden op het vlak van decarbonisatie.
2: En nu vinden klanten ook jullie makkelijker. waar je vroeger misschien echt de boer op moest om te verkopen wat jullie doen, werkt het nu misschien in twee richtingen. Dat mensen ook al uit zichzelf bij jullie komen aankloppen om te weten hoe ze nu kunnen beginnen met duurzaam ondernemen.
1: We werken wel graag via onze coverage-collega's. Zij zijn het eerste aanspreekpunt binnen onze bank, maar het klopt dat klanten wel vragen de partij zijn om ook op andere onderwerpen... Hè. Het zijn wat technischere uh, topics. Ik heb het dan over cleantech, het gaat over biotech, het gaat ook over uh, CCUS, Carbon Capture utilization and Storage, of waterstof, hè. productie, transport en ook verbruik binnen de industrie. Allemaal essentiële onderdelen om te evolueren naar een net zero in 2050.
2: Ja, want dat... Is, waar Europa de vlag heeft geplant en waar iedereen in mee moet natuurlijk. Geen CO2-uitstoot meer tegen 2050. Dirk, jij bent meer je bent een global banker. Dat is meer de klassieke bankier, mag ik dat dan zo zeggen? Dat
0: mag je zeker zo zeggen, Xavier. Nu, klassieke bankier, het schuift ook allemaal in de richting van duurzaamheid. We merken dat het bij onze klanten effectief een thema is.
2: Want hoe gaat dat dan? Iemand komt bij jou binnen en zegt ik wil duurzaam ondernemen of?
0: Uh, misschien niet zo, maar... Dat dacht ik al, ja. Het uh, gaat wel anders. Uh, ja, nu, uh, het, het is effectief zo dat een aantal klanten uh, al vrij ver uh, gevorderd zijn in het thema. En uh, al uh, goed op de hoogte zijn en, en zelf uh, komen met vragen naar de bank toe. Uh, maar uh, wij gaan ook actief de dialoog aan met onze klanten. Uh, wij gaan uh, hun duurzaamheidsstrategie bespreken... Uh, ook hun financieringsstrategie, kijken of die twee ook op elkaar afgestemd zijn. En, uh, dus dat is zeker een thema waar wij actief mee aan de slag gaan bij, bij onze klanten. Um, nu, we merken ook dat meer en meer klanten, uh, waar het vroeger allemaal wat uh, vaag was, uh, duurzaamheid, dat, uh, dat ze daar... Uh, Um, dieper op willen ingaan, hè? meer uh, informatie willen uh, verwerven.
2: Maatschappelijke druk voelen misschien ook om het te gaan doen?
0: Absoluut. Uh, er zijn heel wat stakeholders uh, die rond het bedrijf um, uh, hangen of bij het bedrijf betrokken zijn, die inderdaad druk uitoefenen. Hè? Uh, denk maar aan um, de, de challenge vandaag om uh, personeel te vinden. Uh, ja, de jongere generatie wil enkel nog werken voor een bedrijf dat duurzaam is, hè? Dat, uh, dat een toekomst heeft. Hè? Want, het is ook
2: niet zonder economisch belang, want als je in 2050 niks meer mag uitstoten, ja, dan moet je er nu wel aan beginnen, anders ben je straks hier relevant. Of mag je gewoon niks meer doen? Absoluut. Dus het is van moeten ook een beetje. Het is, een,
0: absoluut. Het is uh, een kwestie van de uh, license to operate die uh, op het spel staat. En uh, klanten beginnen dat meer en meer te beseffen. Hè? Dus de tijd van, uh, we leggen een aantal zonnepanelen op ons zak, dus we zijn duurzaam. Die tijd is voorbij. Bedrijven beseffen dat dit een impact heeft op de producten die zij produceren, op de processen. Eigenlijk op de hele relatie ook die ze hebben met de stakeholders. Ik denk ook aan leveranciers, producten invoeren uit Bangladesh bijvoorbeeld. Dat is een aantal jaar geleden in het nieuws geweest. Ja, al dat, uh, die zaken is allemaal um, ja, zeer, uh, zeer impactvol.
2: Ja, um, laten we zeggen dat het een uitdagend jaar is geweest, 2022. We hadden die geopolitieke spanningen bij het Rusland en Oekraïne. Um, maar goed, duurzaamheid en duurzame financiering blijft wel een thema, ook in die steeds complexere, misschien wel veranderende wereld. Hoe zie jij de nabije toekomst veranderen wat dat betreft?
1: Goh, ik zou denken van, het is vooral een verderzetting van zaken die al zijn geïnitieerd. Het is duidelijk dat het, zoals Dirk aangaalde, het besef is er. De acceleratie is er ook. We zien dat er ook een aantal beleidsinstrumenten of keuzes zijn gemaakt die nu echt finaal die push aan het geven zijn. Ik denk daar bijzonder over de Europese Green Deal. Bij de inleiding zei je, koolstofneutraliteit 2050 klinkt veraf maar min 55% minder koolstof in 2030? Ja, dat is eigenlijk al, al morgen. Dus dat is de context binnen de welke wij werken. En wat heel belangrijk is, is dat Europa gezegd heeft: van kijk, daar zetten we de vlag. Dat is het objectief. En de manier waarop we daar gaan geraken, is aan de ene kant door onze kapitaalstromen te gaan leiden naar projecten die duurzaam zijn. Aan de ene kant, maar. Dus positieve
2: incentives. Positieve projecten die ja, inderdaad naar die duurzaamheid toewerken.
1: Klopt. Uh, maar natuurlijk, dan moet je wel weten wat duurzaam is. Dan heb je ergens een soort van een alfabeten vertaaltabel nodig. En daar worden nu gigantische stappen in gezet. Ik ga je niet vervelen met de allerhande regulering, maar onze bedrijven die beursgenoteerd zijn, vandaag moeten al heel wat zaken doen. We zijn nu hè, een artikel 8, EU taxonomie die van toepassing wordt dit jaar, volgend jaar voor de grote bedrijven, worden we geconfronteerd met de CSRD. Het is vooral die laatste die een waanzinnige impact gaat hebben op onze bedrijven. Want men spreekt dat die CSRD, de Corporate Sustainability Reporting Directive, die is van toepassing in eerste instantie opnieuw op die grote bedrijven die beursgenoteerd zijn, maar heel snel, en dan zeg ik 2026 overjaar 2025, zullen ook iets kleinere bedrijven, wat is kleiner? 250 werknemers, 40 miljoen euro omzet, 20 miljoen eh, balance sheet. Ja? Twee van die drie criteria, als je daar boven zit, moet je aan die rapportering voldoen. En vaak wordt er gezegd van, ja, oké, okay, dat is een altijd wel grote bedrijven. Maar eigenlijk, als je gaat kijken in ons klantenbestand, gaat het over heel veel bedrijven. We schatten er zo een 2800-tal in België alleen. Heel veel van die bedrijven zijn ook vandaag nog niet klaar om die niet-financiële rapportering die straks al gevraagd worden om die te gaan voldoen. Dus daar is echt wel een uitdaging.
2: We staan aan de vooravond van een radicale verandering. Dat hebben we al vaker gezegd. Vaak is er altijd die belofte wel geweest. Maar het is, nu echt is het nu echt de vooravond nu?
1: Ja, het is natuurlijk zo. Uh, aan de ene kant is er reglementering. Hè? Bedrijven worden toch geacht en doen dat ook, de wet uh, na te leven. En dan is het tweede element, in de introductie van, van Dirk... We zien dat er geen ontkomen meer aan is. Hè? De druk van de stakeholders is zo groot... Wil je personeel aanwerven, dan moet je zorgen dat je er staat op vlak van duurzaamheid. Wil je klanten meenemen in je, in je verhaal, dan heb je daar ook eigenlijk wel absoluut dus iets Het is van nodig. moeten eigenlijk. Het
2: is van moeten. En een wettelijk kader dat ons ertoe dwingt. Dat
1: het de pad tekent waarop we die wandeling gaan, gaan maken, ja.
2: Ja, ik heb al een paar keer de naam stakeholders horen vallen. Wat is hun rol in die hele vergroening, verduurzaming van ondernemen en vooral het financiële aspect dan?
1: Wel, voor het financiële aspect kijken we vooral naar de aanbieders van kapitaal. Dus we hebben het aandelenkapitaal, je hebt schuldkapitaal. En zeker als we gaan kijken naar wat het aanreiken van leningen betreft, speelt de financiële sector een groot belang. Wij zelf hebben ook reglementering die op ons van toepassing is. En wij gaan natuurlijk ook producten gaan ontwikkelen. En vandaar het debat rond sustainable finance, duurzaam financieren dat we met onze klanten absoluut willen aangaan.
2: Ja, daar is de overeenkomst van Parijs, dacht ik, niet onbelangrijk in. Hè? Wat, wat regelt die precies?
1: Ja, dat is een, 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 ja, een, een akkoord dat gesloten is en waar het meer gaat over dat aandeelhouders ook meer en meer hun stem gaan laten horen en ervoor zorgen dat het management bij de les blijft en helpt om die duurzaamheid daadwerkelijk te gaan incorporeren in, in de business.
2: Zodat de raden van bestuur ook weten hoe ze de directie moeten aansturen om richting duurzaamheid te gaan dan?
1: Dat maakt er deel van uit, ja. ja. Maar niet alleen dat. Maar niet alleen dat. Het is veel breder dan, dan dat alleen. Ja.
2: ja. Um, klanten spelen een rol. Dat is ook een van de stakeholders, ja. denk ik. We hebben de beleggers, maar het is ook de klant.
1: Ja, wat belangrijk is, en, en daar maakte Dirk ook al referentie naar, grote bedrijven... Ja. Die gaan doelstellingen gaan formuleren. Die doen dat al een tijdje. Kleinere bedrijven die gaan daar vandaag ook mee, meer en meer mee aan, aan de slag. Maar een doelstelling formuleren, bijvoorbeeld rond koolstofemissiereductie, dat doe je niet enkel voor je eigen scope, dat doe je voor de volledige waardeketen. En dat betekent dat kleinere bedrijven die een toeleverancier zijn van een groter bedrijf, en op die manier eigenlijk het grote bedrijf de klant is van. De objectieven van de klant worden op dat moment ook de realiteit van de toeleverancier. En we zien dus in heel die waardeketen een echte omwenteling, waarbij grote bedrijven verplichtingen eigenlijk doorheen de waardeketen gaan, gaan duwen en op die manier de uh, verduurzaming gaan versnellen.
2: Goed, er is verduurzaming um, in ondernemerschap, maar ook verduurzaming in... Financiering, dat zijn twee verschillende dingen. Het een leidt tot het ander, neem ik aan. Maar wat is nu duurzaam financieren? Is geld niet gewoon geld?
1: Geld is geld. Dat is juist. Daar betalen we alle dagen mee. Maar het is wel zo dat de Europese Commissie een, een definitie heeft op tafel gelegd wat duurzame financiering nu eigenlijk betekent en uh, kortweg betekent dat wij in het toekennen van die financiering rekening houden niet enkel met financiële parameters maar ook met niet-financiële parameters en we omschrijven dat dan als ESG e-environmental, dan denken we bijvoorbeeld aan CO2 maar ook aan biodiversiteit, vervuiling en dergelijke meer de S dat gaat over sociale elementen, dat is meer het maatschappelijke hoe gaat het bedrijf om met zijn werknemers hoe organiseert het bedrijf zich ten aanzien van zijn directe omwonenden en dan de G staat voor governance, dat is goed bestuur. Dat gaat dan bijvoorbeeld over uh, verloningspraktijken.
2: En als je die alle drie kan afvinken, dan heb je een duurzame financiering?
1: Ja, nee, dan ben je al een, een, een heel einde op weg. Oké, okay, maar ik ben, ja, ik ben er nog niet. er nog niet helemaal.
2: Okay.
1: Het is namelijk zo dat er bestaan twee soorten van, uh, of twee grote uh, ja, soorten van, van duurzame financieringen. Aan de ene kant zijn er wat wij noemen de use-of-proceeds-financieringen, bijvoorbeeld de groene leningen. Dan komt een bedrijf bij een bank en zegt van kijk, ik heb een bepaald project dat een, een positieve milieu-impact gaat genereren. Kunnen we dat gaan financieren met een groene lening? De opbrengst van die lening zal dienen om dit specifieke project te gaan financieren. Dan gaan we dat bekijken. Dan gaan we ook afspreken van kunnen we dat wel meten, die positieve impact? En kan die ook geattesteerd worden? Dus dat is eigenlijk het, het leuk van Use of Proceeds, de groene leningen. Andere financieringen die wij aanbieden onder het luik van duurzame financieringen, dat zijn meer de duurzaamheidsleningen. Daar gaan we niet kijken naar een specifiek project, maar kijken we meer naar het bedrijf in zijn geheel en gaan we een aantal doelstellingen gaan vastleggen in overleg met de klant. Doelstellingen die een vertaling zijn van de duurzaamheidsstrategie van het bedrijf. Wat natuurlijk belangrijk is, is dat we ervoor zorgen dat die doelstellingen, dat die voldoende ambitieus zijn, hè, maar die ook relevant zijn. Het heeft geen zin voor een bedrijf dat amper een CO2-voetpunt heeft te gaan zeggen, we gaan onze CO2 gaan introduceren. Dus het is belangrijk dat we die checks doen. Dat, dat is het voorwerp van duurzame financiering. Maar dat betekent niet dat één ieder daar toegang aan krijgt. Wij zelf als bank gaan ook die ESG-screening gaan doen van onze klanten. Van wel, welke hein, tools, welke policy hebben jullie nu precies in plaats? Wij gaan ook gaan kijken van, we hebben bepaalde sectoren waar we een niet inactief zijn of uiterst omzichtig inactief zijn. Moeten we daar ook een, een bijkomende check gaan doen. En we hebben wel bepaalde partijen met de welke wij niet kunnen of wensen te werken. En dat zijn ook checks die we doen. En dus, dus pas als daar, hè, ofwel het voorwerp is, het bedrijf, dat alle checks wordt voldoen, dat de klant toegang kan krijgen tot die duurzame financiering.
2: Dat is eigenlijk de back-office, Dirk. Jij bent de front-office. Mag ik dat dan zo zeggen? Je hebt dat directe contact hè, met, met ondernemers. Als je dat woord laat vallen, duurzaam ondernemen... Wat is dan de eerste reactie? Of duurzaam financieren, zal ik het misschien daarop houden?
0: Wel, er zijn twee mogelijke reacties. Er zijn een aantal klanten die denken van... Gaat het dan goedkoper zijn? Dat, dat, is, niet, dat, is, dat is niet de reactie. Het, het is wel wat goedkoper, inderdaad. Um, de rentevoet is lager. De rentevoet die zij ja. moeten betalen is wat lager, maar het is niet het grote uh, verschil. Mm -hmm. uh, het is eigenlijk ook niet de reactie die we zoeken, uiteraard, in eerste instantie. kan misschien
2: wel, als je hoort dat het minder gaat kosten.
0: <laughs> maar... Uh, Eigenlijk de, de meeste klanten uh, zijn, zijn wel geïnteresseerd. Hè, omdat zij beseffen dat hun financiering moet afgestemd zijn op hun uh, duurzaamheidsstrategie. En um, dat creëert een, een bijkomende incentive in het bedrijf. Hè. Um, maar is ook een signaal naar de stakeholders toe. Hè, van kijk, onze financiering is uh, duurzaam. Dus dat wil zeggen dat wij ook effectief geëngageerd zijn om die duurzaamheidsstrategie die het bedrijf heeft ten volle uh, te realiseren.
2: Je zegt, het is belangrijk voor onze stakeholders, voor alle stakeholders. Ik neem aan, voor die van de klant ook, voor zover die er veel zou hebben, maar ook voor de bank. Um, voor het imago van de bank ook belangrijk?
0: Uh, ja, we doen het niet uh, specifiek voor het imago van de bank, maar uh, het is uiteraard zo dat wij, uh, dat wij als bank een, uh, een duurzaamheidsstrategie ook voeren. En dat uh, uiteraard in het kader ook wel... Uh, groene leningen en duurzaamheidsleningen verstrekt worden aan onze klanten. En dat dat uiteraard alleen maar kan bijdragen tot, uh, tot het vertrouwen uh, in, uh, in de banken.
2: Dus de klant komt bij jou, jij roept dan door de intercom als die klant weg is. Brecht, kom eens... Want we moeten eens praten, ik heb dit bedrijf, wat zou hier mogelijk kunnen zijn? Want het is geen one size fits all neem ik aan. Het is, jullie nee, gaan klopt. echt op bedrijfsniveau kijken wie voor wat in aanmerking komt.
0: Dat klopt, uh, want zoals uh, Brecht daar juist uh, uitgelegd heeft, um, Ofwel gaat het om een groene lening. Dan moeten we gaan bekijken. Eén, komt die klant daarvoor in aanmerking? Twee, is het project dat hij wil financieren, is dat effectief? Een project met een positieve impact op duurzaamheid. Of in het geval van een duurzaamheidslening moeten we ook weer gaan kijken. Ja, de, de doelstellingen die we voorop zetten, de KPIs, zijn die, zoals Brecht daar juist ook zei, zijn die relevant voor het bedrijf hè? en zijn die ook um, enerzijds ambitieus genoeg, anderzijds ook wel haalbaar
2: genoeg. Hè? Ja, want er is veel, hè. Uh, groene obligaties, groene leningen, sociale obligaties, sociale leningen, duurzame obligaties, duurzame leningen, duurzaamheidsleningen, duurzaamheidsobligaties. Er is heel veel.
0: Er is heel veel, dat klopt. En ik denk dat dat ook uh, onze taak is als bank om uh, de klant daar wegwijs in te maken. Uh...
2: Maar grote bedrijven hebben toch een CFO, die moet dat toch al weten? of niet? Of is die niet zo beslagen daarin dan?
0: Wel, we merken dat dat meer en meer begint door te dringen. Maar uh, er is toch nog een parcours af te leggen. Um, en zeker, ja, België is een land van KMO's. Uh, dus zeker op, op het vlak van KMO's is er toch nog wel wat uh, begeleiding uh, die de bank kan uh, bieden aan haar klanten.
2: Wat ik met mijn eenmanszaakje. Moet ik komen aankloppen voor een groene lening of een duurzaamheidslening? Of zeg je dan nee, dat is alleen voor de grote jongens?
0: Wel, dat is uiteraard iets dat uh, begint, laten we maar zeggen, bij de grotere bedrijven. Dat uh, nu stilaan aan het doorcijpelen is naar uh, iets minder uh, grote bedrijven. En dat uiteindelijk uh, ook wel zal
2: doorstijpelen naar... Uh, Inlandse de kleine kanalen zoals ik bedoel je. Ja. Maar dat is, dat is oké okay, hoor. <laughs> ik heb mijn plaats. Nee, oh, ik, ben hoort, ik, mee heb... <laughs> ik ben er mee aan het lachen. Ik ben er aan het lachen. Brecht, goed, dat de front office komt dan terug naar de back office en, en doet allerlei voorstellen. Um, Maakt het voor jullie uit hoe groot of hoe klein het bedrijf is? Kijken jullie daarnaar?
1: Op zich maakt het niet uit, maar natuurlijk is het wel zo dat een groot bedrijf, dat ook beursgenoteerd is, vaak dedicated of specifieke teams ter beschikking heeft, heel veel rapporten heeft, dus het is logisch dat je daarmee begint. Dat is ook de trend die we op de markt hebben gezien, al 10, 15 jaar geleden, waarbij heel grote bedrijven, begeleid door banken, tailor-made oplossingen krijgen. Daar, op basis daarvan zijn er ook sectorinitiatieven genomen, bijvoorbeeld de Loan Market Association, die ook standaarden heeft bepaald wat wat is een groene lening, en wat, is een, 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 wat zijn Sustainable linked wat zijn die duurzaamheidsleningen. Uh, en dus dan is het logisch dat je van bij die grote begint en dat je dan inderdaad het, het kleinere of het middenbedrijf, de KMO-wereld, opzoekt. En inderdaad, zoals Dirk zegt, van uiteindelijk gaat het ook tot bij de eenmanszaak terechtkomen. Maar het is wel zo natuurlijk dat we daar kijken naar standaardisatie. We kunnen ook niet van een klant die 15 man ter beschikking stelt verwachten dat hij een CSR-manager heeft. Dus dat, dat kan gewoon niet, dat werkt niet. Dus daar moeten wij als bank helpen. En dat doen we ook door naar industrialisatie te gaan streven.
2: Ja, nu dat het... Um hoe zal ik het dan zeggen, financieel interessanter is geworden misschien om te verduurzamen, omdat ook de geldstromen volgen? Moet ik het nu zo zien dat bedrijven die misschien nog wat in de wachtzaal zaten, daar nu uitkomen en dat het, de bulk van het geleende kapitaal gaat ontzettend groeien de komende jaren?
0: Het is zeker onze verwachting dat dat de komende jaren sterk gaat groeien, absoluut. We merken dat de banken daarmee bezig zijn, maar dat ook investeerders, die bijvoorbeeld in obligaties investeren, dat ook zij hun fondsen willen richten naar duurzaamheidsprojecten. Dus we verwachten absoluut dat dat zeer sterk zal groeien de komende jaren en op termijn gewoon het nieuwe normaal zal worden.
2: Ja, want... De lening die we kennen, enfin, dat is financiering op basis van opbrengst, hè. dat zit hier ook voor een stukje in met groene leningen bijvoorbeeld. Maar als je kijkt naar uh, financiering voor algemene bedrijfsdoeleinden, misschien iets minder tastbaar, um, moeten we ons daar op een bepaalde manier zorgen over maken dat dat de financiële markt anders gaat doen kantelen of niet?
1: Ik zou denken, doen kantelen is, is denk ik niet de juiste manier om naar de zaak te kijken. Wat, wat wel een realiteit is, uh, we gaven daarnet wat, wat cijfers. Uh, vandaag, uh, als we naar de, de grote gesyndiceerde uh, loonmarkt gaan kijken, zien we dat 40% van die leningen reeds gekoppeld zijn aan die duurzaamheids-KPI's. Dus we verwachten wel dat dat verder toeneemt.
2: En wat als dat niet zo is, in hoeverre kunnen jullie dan ingrijpen?
1: Ja, ingrijpen, Ik denk dat, uh... Want de
2: lening is wel gegeven, kan je die dan ja. terug intrekken? Dit of... gaat
1: over nieuwe leningen die worden aangegaan. En dus ja, leningen hebben een bepaalde looptijd. Leningen worden dan op dat moment herfinancierd. En op dat moment komen dit soort van gesprekken wel op tafel. Vandaag is dat niet dwingend. Hè. We willen met klanten in dialoog gaan. Maar het kan wel zijn op een bepaald moment hè, dat, uh, dat die gesprekken iets uh, intensiever worden omdat we toch allemaal hè, die doelstellingen die zowel op de bedrijven als op de financiële sector worden gelegd, dat die die wel willen halen natuurlijk.
2: Maar daar staat nu geen sanctie tegenover. Dat als je beloftes hebt gedaan om een aantal doelstellingen te halen, en als je die niet haalt, dan wordt de rente niet ineens verhoogd ofzo, ik zeg maar.
1: Het is wel zo dat, als het over die duurzaamheidsleningen betreft, dat als de bedrijf de vooropgestelde KPIs haalt, krijgt men een kleine korting. Dat is de positieve incentive. Wat wel zo is, als men die niet haalt, dan wordt er wel een, een, een kleine penaliteit bijgereken. Dus er zit wel echt in, het systeem in dus een systeem van geven en nemen. De deur. Ja. Ja. ja.
2: Waarom zou ik als bedrijf kiezen voor al die groene duurzaamheidsleningen en men niet gewoon financieren? Wat heb ik daarbij te winnen?
0: Wel, zoals gezegd, eigenlijk het, het hele proces om zo'n duurzaamheidslening aan te gaan of een groene lening is vrij gelijklopend met een klassiek. Proces. Dus uh, voor de klant uh, maakt dat niet zoveel verschil uit. Um, wat heeft de klant erbij te winnen? Um, well, ik denk zoals gezegd, uh, het geeft enerzijds qua uh, kost een, een bepaalde incentive. Hè. Uh, anderzijds um, is het een, een belangrijk signaal naar alle stakeholders toe van het bedrijf dat uh, het, uh, het bedrijf echt wel menens is met uh, haar duurzaamheidsstrategie en dat ook de financiering daar volledig op uh, gealineerd
2: is. Ja, het is meer wat je uitdraagt eigenlijk. Klopt, ja. Dat dat over die hele bedrijf doorcijpelt. We hebben duurzaam geleend, noem ik het dan maar.
0: Het geeft ook een zekere consistentie binnen het bedrijf. Hè, dat uh, de boodschap die gegeven wordt, dat dat niet... Um, ja, enkel maar om een aantal projecten van de duurzaamheidsmanager gaat, maar dat het ook effectief door het volledige bedrijf gedragen wordt. Ook in de financiering is dat op die manier dan weerspiegeld.
2: En hoe ziet die markt er eigenlijk vandaag uit, die is Sustainable Finance Markt?
0: Ja, daar kunnen we
1: natuurlijk heel veel cijfers over geven. Als ik kijk naar de totaal uitstaande bedragen aan duurzaamheidsfinanciering wereldwijd, spreken we over 1600 miljard. Dus dat zijn er wel een heel pak. Als we dan meer in Europa gaan kijken, hebben we dan die syndicated loans met een, 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 een duurzaamheidslink. En daar spreken we over een bedrag jaarlijks. ...van 450 miljard euro. Maar zoals ik daarnet aangaf... ...ja, op zich, die bedragen willen misschien niet zoveel zeggen. Wat we wel zien, is dat we een sterke toename zien... ...in kredieten die vroeger normale kredieten waren... ...en die, waar, men, waar men vandaag die duurzaamheid echt wel specifiek wil in gaan incorporeren. Dat aandeel, dat stijgt al, altijd maar.
2: Ik wil graag stilaan gaan afronden. Heb ik nog iets over het hoofd gezien? Is er iets wat jullie zeker nog gezegd willen hebben... Wat ben ik vergeten, Brecht?
1: Het was al sinds een aangename gesprek, Xavier. Ik zou toch nog wel aan de kijker twee zaken willen meegeven. Ik denk dat het voor iedereen wel duidelijk is dat die transitie... Iets is waar we door moeten, dat dat ook vooral nieuwe business opportunities creëert. Dus laat ons die vooral grijpen, aan de ene kant. En aan de tweede kant is er een stukje toch het dwingende luik uit de, de, de regulering. Vooral het CSRD-verhaal waar onze KMO's zich toch moeten voor klaarmaken, omdat in 2026,
0: ja, dan is het dan, het moment is daar. Ja, ja, dan,
2: ja. dan is het van moeten, terwijl het nu nog van mogen is, misschien. Misschien nog
0: één boodschap. BNP Paribas Fortis staat voor de bedrijven klaar om daar de voldoende begeleiding in te bieden. Ook.
2: Dankjewel, Brecht de Smijter en Dirk Moens. En u bedankt voor het luisteren naar een nieuwe aflevering van Studio Finance.